0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Как всегда, начинаем со швейных новостей. Их много сегодня, они радостны. Во-первых, я начала шить жакеты с кожи. На хорошем все, Потому что я первый раз шью эко-кожу, второй раз в жизни шью жакет. И с эко вообще не понимаю, что мне делать. У меня какие-то проблемы с ВТО. Я, видимо, слишком стараюсь, она становится мягкой, где-то морщинится. В общем, не знаю, сколько седых волос у меня будет, когда я его дошью, и это точно будет самый сложный швейный проект в моей жизни, сложнее даже, чем шуба. Но пока он на паузе, ведь я решила провести свой первый марафон по сторис. Или, точнее сказать, марафон. Я уже очень много лет веду блог, это мой образ жизни. И я знаю, что мои сторис нравятся очень многим людям. Я веду их ежедневно. Всегда нахожу о чем говорить. Поэтому решила поделиться своими знаниями с другими. Приглашаю всех принять участие в моем марафоне, либо, если вы сомневаетесь, посмотреть прямой эфир, я выкладывала, какие сложности бывают при ведении сторис, и уже тогда решиться. Я пока не знаю, единоразовое ли это, проект или будет повторяться. В общем, с 14 по 27 ноября пройдет мой первый марафон. Я очень волнуюсь, мне хочется, чтобы как можно больше людей приняли участие. Потом обязательно расскажу вам по его итогам, как у меня получилось реализовать продажи, прогревы, самообучение. В общем, будет интересно. И вообще, жизнь — интересная штука. Сейчас вы будете слушать подкаст с гостей Аней. А я послезавтра лечу в Москву на интенсив Кани, где она будет рассказывать про ткани и фурнитуру. В общем, когда я монтировала этот э, выпуск, я поняла, что информации здесь много, информация полезная. У меня получилось час двадцать, поэтому решено сделать две части по сорок минут. Первое выходит сегодня, а вторая выйдет не через две недели, а через неделю. Тем более я смогу вам в швейных новостях записать все свои эмоции после интенсива, что нового я узнала, как это вообще прошло, и вы дослушаете вторую часть разговора. Мне кажется, это будет очень классно. И я что-то к концу года развела такую бурную деятельность, что кроме марафона подкаста, который нужно продолжать выпускать, я еще хочу сделать набор новогодних открыток. Когда-то это было традицией, я рисовала каждый год акварельные открытки, потом что-то как-то выпало из процесса, и очень хочу в этом году вернуться, сделать в том числе и на швейные сюжеты, и просто новогодние, зимние. Осталось решить, как вообще это все уместить до конца года. Я надеюсь, что у меня все получится. В общем, пожелайте мне энергии mm -hmm. и свободного времени, либо как-то понять, как более продуктивно использовать то время, которое у меня имеется. Ну все, давайте к беседе. Приятного прослушивания. Обязательно жду ваши реакции, комментарии на этот выпуск в социальных сетях. Поехали! Всем привет! Меня зовут Мария и с вами швейный подкаст Всю в одном месте. В общем, как вы знаете, за свое кармическое четвертое место я выиграла доступ в мастерскую. И первым делом посмотрела все вебинары. И там я увидела одну потрясающую девушку, чей вебинар я просто влюбилась. Там была такая кладезь полезной информации. Я сразу же залезла в все социальные сети, подписалась на нее. И, естественно, предложила ей прийти ко мне в подкаст, потому что считаю, что такой информации нужно делиться. И вообще все должны узнать такого эксперта, как Аня. У меня в гостях сегодня Аня Бикчурова. Она же Птичкина, эксперт по материалам для создания одежды. Аня, привет. Маша, привет. Я
1: очень рада, что ты меня позвала. И, наверное, было бы интересно рассказать предысторию, как я вообще у Вики оказалась, потому что это такая история про то, насколько наша швейчка маленькая, вообще малюсенькая. Там, на самом деле, была история какая? Я преподаю в крупной школе, наверное, название можно сказать, да, Fashion Factory School, я там семь лет являюсь спикером и преподаю все, что касается тканей. И у меня была ученица из Швейцарии, наша русская девчонка, она просто там давно живет и, собственно, мы с ней подружились, начали общаться, потом уже там работали, я каким-то проектом ее привлекала, и потом она начала работать с Викой. И рассказала Вики про меня, и Вика меня пригласила. Ну, то есть, она такой действительно просто ниточка за ниточку за ниточку тянет, это так хоп, и вот, собственно, ты меня там нашла. Забавно, он так складывается. И обычно первый вопрос,
0: который я задаю, это про швейный путь. И ты мне до записи подкаста сказала, что у
1: тебя есть о чем рассказать. Ты шила. Я шила. У меня был такой период. Я вообще из фэшн-индустрии. Ну, то есть я изначально вообще в ней работала. Как только закончила университет, я сразу пошла по специальности и как бы сразу выбрала ту часть. Ту, ту индустрию, ту сферу, которая мне интересна. Так как в фэшне я хорошо пригождалась по своему образованию, навыкам, я там и осталась. Но спустя там год-четыре, наверное, нет, наверное, лет шесть, я выиграла очень-очень сильно. У меня было очень много командировок. Я свободно говорю на китайском, поэтому я всегда была таким человеком в компании, который постоянно ездил в Китай там на месяц, на две недели, на три недели ездил по фабрикам, по производствам, которые занимаются, ну, производят именно ткани или фурнитуру. Я очень сильно устала в какой-то момент mm -hmm. от таких поездок. Это очень забавно. Я не ездила никогда в отпуск, потому что у меня было так много поездок, что что, опять куда-то ехать? Нет, я дома посижу. <laughs> в общем, я устала, уволилась... И я купила себе швейную машинку и начала шить. И я помню, я месяц тогда сидела дома, шила как не в себя просто. Я не ходила из дома, ну, только что-то купить там по мелочи, если нужно. Я не встречалась с друзьями, я сидела дома и шила, и шила, и шила. Я пошла на курсы конструирования, такая, о, отлично, тут через два дома как раз школа. И у меня был период, я долго шила, на самом деле. Дошло это все до того, что я пошла в итоге в британку уже на фэшн-дизайн. То есть дошилась. И оно так очень хорошо все переплелось с моей основной профессией, и получилось, что ну, вместе это вышло в такой крутой гибрид, где я с разных сторон понимаю, как это все создается. А mm -hmm. основная профессия у тебя получается какая? Основная профессия у меня это именно сорсер. Ну, то есть, это по сути ну, на работе, да, в офисе, там, в компаниях это называется сорсер по тканям. То есть, это, по сути, человек, который ищет разные варианты тканей фурнитуры в разных странах mm -hmm. мира, на разных фабриках. То есть, по сути, это такой человек, который сидит, ну, либо там первая версия, да, либо ты сидишь в офисе и онлайн просто ищешь какую-нибудь фабрику в Бангладеше, которая тебе сделает там ту ткань, которая нужна в нужной плотности, в нужной пряже, либо ты ездишь там по фабрикам, да, по выставкам, по миру, uh -huh. с чемоданчиком постоянно и смотришь, какие фабрики есть, какое там оборудование, <laughs> что там с ними можно сделать. А, так обычно я это называю эксперт по материалам, ну, это самое такое простое, понятное. У
0: нас было только тем, на выбор, но вообще с огромным отрывом выиграла тема под названием «Как создать свой бренд с точки зрения материалов и какие ошибки делают начинающие дизайнеры?» Две темы в одном. Наверное, поэтому люди выбрали такие, если что, сразу две. Вот. И мне кажется, что нет ни одного человека, который бы не подумал, особенно девушке, запустить свой бренд одежды. Я тоже что-то типа такого делала, я не буду тебе рассказывать, чтобы не краснеть, Но это давно было в студенчестве. Вот. С тобой вот мы сегодня как раз хотим поговорить
1: об этом. Как запустить свой бренд с точки зрения материалов. <свят> Если говорить, как запустить свой бренд без, без второй части, я бы сказала, сначала изучить, как строить бизнес. <свят> это то это такая моя, извините, <свят> боль, с чем я часто сталкиваюсь с новичками. Допустим,
0: грамотный человек, он да, изучил, да. он не изучил. просто решил шить.
1: <свят> а, с точки зрения материалов, очень, ну, такой, такой, мой личный мем это очень часто люди, которые хотят именно создавать бренд, потому что когда ко мне приходят именно стартапы, у меня есть, когда я работаю с крупными компаниями, там, с брендами, там, условно, среднего размера, есть прям стартапы, которые только начинают. Я начинаю вообще с вопросов: а зачем вам бренды? Какая вообще цель, какие вы свои проблемы собираетесь да, закрывать, там миссия проекта, uh -huh. то есть в чем вообще смысл? И в основном люди говорят, я так ткани люблю трогать. Их трогаешь это классно. И, и дальше вот эта вся история развивается. Вам магазин тканей, да, надо открывать. <смех> да, да, и вот я обычно на этом говорю, стоп, зачем бренд, забили вообще на одежду, делайте магазин тканей. Это необходимо, ну, как бы, есть ниши на рынке, которые абсолютно пустые, их можно закрывать. И на самом деле у меня было такое несколько раз. Один раз вообще была клиентка, она сначала хотела делать детскую одежду для лежачей группы, это называется, тоддлеры, как они, младенцы, малыши совсем. А потом, ну, как бы, мы с ней поработали, как бы, все, она такая, все, пошла, я будет делать. Потом через неделю пишет, так, нет, вы правы, я приду еще раз, теперь разбираем бизнес по материалам. Я поговорила с мужем, все, делаем ткани. И действительно, в итоге это все выливается в такую большую проблему. Человек хочет трогать ткани. Дальше начинается история, что «а я буду сам выбирать, я лучше всех знаю». Но вот это, по сути, такая неправильная позиция, потому что ткани должны выбирать... Ну, вообще, это такое ужасное слово, называется худсовет. То есть, по сути, должна выбирать команда. И каждый участник команды абсолютно важен. И получается, когда человек такой «я люблю трогать ткани, я буду выбирать, я лучше всех знаю», это заканчивается тем, что но мы берем ну то есть условно представьте, что мы делаем там скульптуру и мы выбираем глину там не знаю гипс под нее. мы должны выбрать правильный материал иначе у нас получится какая-то не знаю жижа непонятная там на столе вместо скульптуры тут то же самое нужно понять что мы берем и каждая Каждый винтик в этой системе со своей стороны смотрит, то есть технолог смотрит со стороны того, насколько вообще, как мы эту ткань будем шить, что мы будем с ней делать, поддается она ВТО или нет. Есть ткани, которые вообще в целом можно сколько угодно с ними работать, они ВТО не поддаются, то есть даже шов нельзя направить в нужном направлении, он возвращается назад. Отлично, что основатель выбрал эту ткань, потому что она ему нравится, она такая тактильная, приятная, класс, как, что с ней делать, у нас такое было в работе. Конструктор смотрит с точки зрения того, сможет ли он создать ту форму и ту конструкцию, которую нужно создать, потому что есть материалы, которые ну, априори не держат форму, и такой тоже бывает, человек выбирает, говорит, мы берем эту ткань, идеально подходит, цвет такой красивый, класс, не держит она форму, невозможно сделать нужный объем. Дизайнер смотрит а, с другой стороны. Он смотрит с точки зрения там, цвета, дизайна, концепции ДНК, бренда, идентики. Продукт-менеджер да? сразу смотрит. Продукт это менеджер, который контактирует потом с фабриками, которые шьют объем. Mm -hmm. Он сразу смотрит такой, так, стоп, что шелк вы выбрали? Цена пошива сразу будет в два раза дороже. Мы не поместимся в экономику проекта. Стоп. Нельзя это брать. Нужно взять что-то другое. Ну, то есть каждый со своей стороны смотрит. Я обычно... Смотрю со стороны того, где мы ее найдем, если она в нужных количествах, это здорово, что мы ее хотим, а если мы взяли ее на каком-то там складе, стоков, там 20 метров, а нам нужно 200, и потом еще повторы хотим. Ну, то есть это утопия. Мы сделаем там 10 костюмов, а потом что? А что потом? А потом я буду искать аналог, которого нету нигде. То есть, да? и получается, что каждый винтик важен. И еще есть такой момент, про который забывают часто, да, про то, что я говорю, что есть некая азбука, материалов и того, как одежда создается. Ну, то есть условно рубашка, ну такая около офисная, да, из габардина не делается. Габардин исп... это реальный кейс. Я нашла такую рубашку в очень крупном бренде. Она реально из того самого габардина, который используется для макетов. Это тот самый вот этот бирюзовый габардин. И на нем были кокосовые пуговицы. Слушай, про кокосовые пуговицы я слушала тебя. Я хочу тоже
0: потом у тебя, когда до фурнитуры дойдем. Ты рассказываешь такую вот э, идеальную схему. Просто как я понимаю, насколько я знакома с людьми, которые хотят запустить бренд, знаешь, как это выглядит? Они такие, я хочу запустить бренд. Э, покупают где-нибудь ткани поблизости, все находит производство, швей, шьют. Все, там нет вообще этого количества людей, которые ты сказала. Мне кажется, так действует, ну,
1: наверное,
0: 90% людей, которые вообще решили создать... И, и тут, по сути, утопия,
1: это, знаешь, заканчивается тем, что, ну, вот мы сделали первую коллекцию, ее невозможно продать, сейчас мы делаем новую. я поэтому всех своих ребят, кто, ну, кто новички, всегда учу, что, окей, конечно, нам не нужна команда, там, в найм сразу, но мы можем взять э, и купить время людей с экспертизой сделать коллекцию с дизайнером все обсудить зафиналить согласовать и потом просто купить консультацию, собрать всех в команде и сделать вот этот худ совет вместе и просто говорить, что там условно раз в месяц, раз в полгода мы собираемся просто платим людям за консультацию и собираемся, то есть они просто нас коучит вот это время. Все, супер. И по сути на самом деле, если считать, сколько уходит там денег на подобные консультации и сколько уходит, когда мы методом проб и ошибок идем сами, но ну, я уверена, что пока мы Просто не просто так люди в университете учатся этому столько лет, а потом еще работают. Ну, то есть конструктор, допустим, когда выходит из университета, ему еще нужно, ну хотя бы там пять лет экспертизы у него должно быть, чтобы он был уже хорошим конструктором. Нужна практика. А тут получается, что мы такие пришли, такие, да я тут шью месяц, я все знаю. Ну. Нет, есть люди с интуитивным каким-то mm -hmm. пониманием материалов, и у них это хорошо получается. Но я таких на практике, честно, очень мало встречала. Нет, по-моему, я не встречала. Или парочку? Ну, то есть... Я вообще просто шью для себя,
0: но даже я попадаю в эти ситуации, могу выбрать что-то вообще, что потом мне не понравится, как в изделии или в работе, или еще что-то, что я бы сама была не против, если бы кто-то мне рассказал, провел, знаешь ли, без, да, что вот этот ткань лучше не брать вот когда кто-то хочет создать бренд одежды, я знаю, что многие просто вращаются в розничные магазины наши, которые есть, которые все знают в России, и просто закупают ткани у них. Вот как вообще грамотно
1: построить с точки зрения закупки материалов? С точки зрения закупки, давай начну с основных ошибок. Основная ошибка — это человек выбирает ткани, он приходит без плана, такой я пойду посмотрю любая закупка начинается с четкого плана ну то есть если мы говорим про систему да и оттуда мы уже дальше вычленяем то что мы mm -hmm. можем себе взять в проект В системе как сначала идет бюджетный сезон бюджет на закупку есть бюджет на пошив там на маркетинг условно есть бюджет на закупку и мы смотрим что мы можем себе позволить Потом мы берем нашу коллекцию. Есть такое понятие, как таблетка коллекции. То есть это такой листик А3, где все модели, которые у нас есть. И мы смотрим. Угу, угу. Значит, у нас столько-то денег, столько-то изделий. Очень часто, с чем я сталкиваюсь, это не состыковка реального бюджета и количества изделий. Там 40 изделий на разработку и 100 тысяч на все это удовольствие. Так, стоп. Мы делаем три изделия. Не 40, а три Три самых необходимых в данном случае. Либо, все, либо 40 из габардина Ужас, вообще просто кошмар. Но таких ляпов, на самом деле, я много могу рассказать. Мы потом можем к этой истории вернуться. И, в общем, мы смотрим на бюджет. Просто очень часто бывает такое, что человек приходит такой, я вот я поеду в Италию на стойке, посмотрю, что там есть. У него нет ни коллекции, ни бюджета. И дальше человек такой, какая красивая ткань, потрясающий жаккард, он мне нужен, я его сейчас возьму. Не важно, что у меня там какая-то идентика, которую я продумывал полгода вообще, ДНК бренда, сердце, вот эта вот вся история. Да, наплевать, сейчас мы все передам. Такой жаккард потрясающий, вау! И дальше это заканчивается тем, что человек приезжает и льет слезы, потому что он там осталось несколько тысяч евро, а это вообще не стыковывается с тем, что он планировал делать. И по тому, что нам нужно, ну, то есть, условно, мы будем делать рубашку, значит, нам нужен там хлопок или фланель, хлопок так, примерно такой-то плотности, примерно в таких цветовых оттенках, и по стоимости. Обязательно. Это вот прям супер важно. И третий критерий — это сколько мы будем это покупать. То есть, обязательно нужно думать вообще на шаг вперед, чтобы не было такого... Такие, вот мы попробуем, а дальше будем думать, стоп, бизнес так не делается. Вы либо делаете его, ну да, там есть тестирование гипотез, но оно не, ну как бы это не концепция, ну вот я типа попробую, а дальше как бы я подумаю. Иначе получается, что мы купили, мы сделали первую коллекцию, она круто продалась, а потом этого нету в розничном магазине. То есть мы должны сразу понимать, с какими вообще объемами мы имеем дело, чтобы... Следующий раз, когда нужно будет это купить, потому что там все прекрасно тут же разлетелось, да, все купили. Чтобы мы просто позвонили, сказали там, Педро, так круто, у меня все купили, в Грузии два рулона я беру все классно чтобы не было такого, что мы бегаем там в истерике по городу по порочным магазинам и ищем это то есть мы тогда идем на какой-то мелкоптовый склад да мы идем в какие-то ну в какие-то склады где все-таки можно купить больше потому что ну в рознице там все равно не очень много ну как бы там обычно ну, у них там 20-30 метров, у них нет такого, что там можно 70 купить. Очень редко когда такое бывает в розничных магазинах. Поэтому, плюс, опять же, я не понимаю концепцию по экономике проекта, потому что, окей, хорошо, вы купили в рознице, но в рознице такая сумасшедшая маржа там столько стоят материалы, ну, это просто жесть вообще. а как на этом вообще бизнес делать? Потому что плюс пошив, плюс лекала, разработка, ну, там хоть 100 рублей есть какие-то вообще заложены. То есть, там прибыль хоть
0: какая-то есть. Ну, хотя там... потом еще, если вдруг это магазин,
1: там же вообще еще плюс аренда, плюс продавцы, плюс реклама, <с? <с?> и все. Фотосессия, на которую очень часто не хватает просто денег, то есть это тоже должно быть заложено в бюджет, что мы должны сделать фотосессию, и это обязательно. Лучше мы сделаем меньше изделий, но мы сделаем классную фотосессию, крутой кампейн, и это действительно будет выглядеть круто, потому что мы все-таки продаем фотографиями, и нужно какой-то баланс в этом ловить, чтобы и там было хорошо, и с точки зрения производства, с точки зрения контента. Потому что, ну, вот я часто вижу, ну, у меня такое прям часто бывает у стартапов, я сейчас прям всех просто направляю к специалисту на просчет бизнес-плана, иначе говорю, так, стоп, все со мной не работаем, только с бизнес-планом. Иначе первый год, когда я консультировала, заканчивалось тем, что люди покупали потрясающие ткани. Потрясающий пошив. А потом фотосессии, где сами с подружками накрасились, какая-то дикая тень, ну, то есть это вообще, ну, это не контент. И я на это посмотрела... И такая, так, стоп, <смех> вот, есть Наталья, идем к ней, делаем операционную модель, делаем финансовый, ну, вообще бизнес-план, и потом приходим, и потом уже, когда мы приземлились на землю, поняли, что мы можем себе позволить, тогда мы это делаем. Иначе, конечно, какая-то утопия. Вот ты про гипотетического назвала Петру,
0: про поставщиков. Ты в, на вебинаре рассказывала, в общем, что часто те ткани, которые до нас доезжают, это вообще уже... Ну, не самое трендовое, что есть. Это вот так же, как с вином. Я помню, тоже была во Франции. Я понимаю, что они пьют какое-то другое вино, а на экспорт они вообще то, чтобы они пить не стали, отправляют. Вот э, ткани э, искать каких-то зарубежных, но думаю, в основном как будто бы, э, вот у меня такие познания, что если кто-то ищет футер, как будто он заказывает его из Турции. Вот у меня фигурируют какие-то, знаешь, вот такие страны. Вот вообще, где, где вот ты сказала эталонные, да, какие-то есть, как там хлопок брать здесь, футер брать вот здесь. Как, какое распределение по странам вообще? Где самые классные ткани? А в Японии. Это ты говорила на
1: вебинаре. Давай я расскажу какую-то хронологию, чтобы было понятно, как вообще я дошла до жизни такой, почему я так сразу отвечаю Япония. Оно как получилось? Ну, я специалист по ведению бизнеса с китайским регионом по первому высшему образованию. И я работала в Китае, и есть такой стереотип. Я его прям часто слышу от создателей брендов, в Китае есть все то же самое, что во всех других странах, но за копейки. Не надо мне вот это рассказывать, там есть все. И пока я работала только с Китаем, я работала у крупного поставщика материалов, кто продает ткани в опции в России. И я, ну, в целом, я постоянно была в Китае, я в России очень мало проводила времени на тот момент. И мне, правда, казалось, что в Китае можно найти все, Но потому что вы приезжаете на главную выставку по тканям, просто для понимания, вот у нас там та же самая интерткань, ну, окей, там два павильона, ну, три павильона. Хорошо, там последние годы прям хорошо было. Они там много турков нагнали. Спорный, конечно, вопрос, кого конкретно они нагнали. Можно было поинтереснее сделать. Но, как было, ну, окей, как бы, есть организаторы выставки. А там вы приезжаете на выставку в Шанхае, в Китае, там 11 павильонов, и у вас от первого до последнего едет гольф-кар, и он едет, наверное, минут 10. И каждый павильон в два раза больше, чем вся интерткань. Ну, то есть это... Просто огромное количество фабрик. И действительно складывалось впечатление, что да тут все есть. Вот фурнитура, отдельный павильон фурнитуры, там несколько тысяч фабрик. Да там все есть. Вообще я все найду, все, что можно. Потом, ну, мне надоело работать с этим рынком. Я решила попробовать что-то другое. думаю «Ну, у меня хороший английский, пойду в премиум. И дальше я начала работать с Европой, там с Бельгии с, с Кореей начала работать. А потом я попала в бренд ну, я мечтала туда очень долго попасть, это Гранж, э, наш русский бренд, это, по сути, это бренд мужской одежды, это, по сути, наш локальный ответ на Айленду, очень технологичному европейскому бренду, и он действительно равнозначно mm -hmm. такой же крутой технологичный, и тут... Ну, собственно, я когда приходила, я уже знала всех, всех, все фабрики, с кем они работают, в том числе поэтому я хотела там работать. Я начала уже работать с фабриками, кото с которыми мы до этого знали друг друга, но не могли работать, что очень дорого, потому что Япония — это вот самое, по сути, одно из самых дорогих. И я начала работать с Японией, и я поняла вообще дзен. Потому что, наверное, это чисто какая-то ментальная история, потому что, чтобы они не делали, это лучшее. Потому что, если мы говорим про Деним, лучше Деним в Японии. Если мы говорим про курточные ткани, то там, по сути, три фабрики в мире, которые делают, ну, четыре, ладно, в разных странах, которые самые крутые. Но самое топ — это Япония. Если мы говорим про сорочечные ткани, это Япония. Если мы говорим про трикотаж, вот самый крутой футер в Японии, и такого нет ни в Португалии, ни в Турции, нигде больше, ничего даже подобного этому нет. То есть оно все равно вообще не, не, ну, вообще не сравнивается никак. Как футер может отличаться? Ну в смысле, в чем его качество, в чем его отличие? Давай расскажу на, на примере сейчас не про Японию. Я когда еще училась в университете, я работала в компании Louis Vuitton. Мне посчастливилось работать в таком прям в mm -hmm. классном отделе. И я когда пришла, мне выдали униформу. То есть там обязательно все сотрудники, не важно, ты в магазине, ты в офисе, ты на мейке работаешь, ты работаешь, ну, только прям отдельный офис, который прям со всем отдельным зданием стоит, там можно, там, как бы свои законы. А у нас все работали в униформе. Я прихожу, мне выдают униформу, и дальше мне рассказывают, что, чтобы я с ней не делала, она не выйдет из строя и там раз в какое-то время как с какой-то периодичностью можно отдавать все в химчистку вот кладешь сюда подписываешь одежду и как бы потом ты ее из шкафа здесь вот на вешалке чистую забираешь и у меня есть черная футболка и белая футболка и я работала там в одиннадцатом году и я до сих пор их ношу и белая все еще белая она не желтая она не серая она не растянулась она не потеряла форму а черная все еще черная ребаны горловины ну, как бы, она абсолютно точно такая же. Она не вытянулась, она не потеряла форму, она петрушка такой не стала. Ну, то есть она четко держит форму. все как было, как сделано, было тогда. И я ношу ее в хвост и в гриву и ту, и другую постоянно. То есть это моя основная вообще футболка по жизни под свитер. Она такая слим, ну, то есть такая же все ходили такие очень в облегающей одежде. Но под свитер я ее надеваю вот все эти годы. И это про то, что качество может быть разным. Мы привыкли к турецкому футуру, потому что это единственное, что нам показывают на самом деле. Mm -hmm. И тут ну какая-то, не знаю, заговор что ли. Ну, видимо, исторический рынок просто так сложился, что в целом у нас, ну, я ученикам всегда говорю, что важно понимать, что у нас меньше одного процента мирового ассортимента в России есть. Ну, то есть мы сидим, по сути, вообще без материалов, такие «О, вискоза, как классно! Я нашла вискозу!» Когда весь мир уже там вообще с другими материалами работает, а мы такие «Вискоза, класс!» Я такая «Отлично!» Ну, это не поймешь, пока не увидишь это все И... Uh, в чем суть вообще японских материалов? Они работают с совершенно другим сырьем. Ну то есть это, знаешь, это вот как с питанием. Ты можешь купить какие-то хлопья, не знаю, мюсли с палевым маслом дешевые, а можешь пойти и купить какие-то с хорошим составом там органик, где все четко, и у тебя там, ну условно, ты будешь выглядеть совершенно по-разному через там несколько месяцев, когда ты будешь есть какую-то качественную еду или какую-то очень дешевую еду, тут ты будешь вся такая отечная, расплывчатая, непонятная, а там ты будешь без отеков, нормально выглядит, ну то есть это вот по сути то же самое, и тут, когда делают, когда делают трикотаж, одно дело, мы берем какой-то во-первых, если говорить вообще про хлопок, там несколько сортов самого цветка. Разные сорта цветка дают разного качества нитку. И хлопок очень... Собственно, почему вся фэшн-индустрия вокруг этого хлопка крутится? Потому что это очень капризный цветок. Ему нужно очень много воды. Очень сухой климат должен быть, и очень жаркий. И в разных... В странах растет разное сырье. Исходя из того, какое сырье мы берем, мы получаем разного качества нитку, из которой мы потом делаем трикотаж. Ну, то есть, у всех наверняка есть какая-нибудь дурацкая промо-футболка, которую вы постирали, и она тут же закаталась катушками. Здравствуйте, узбекский хлопок! Не то, чтобы я против как-то, но это вот... эта история, когда мы берем очень плохое сырье. Прям, ну, совсем. Это, знаете, как, ну, вот можно дом строить из кирпичей, можно из панельных плит, а можно взять такие поломанные кирпичи и сказать, да нормально сойдет, я сейчас сделаю, у меня там есть какая то клей, сейчас я моментом это все сделаю. Ну, вот и мы получили дом, который вообще неустойчив. То есть тут то же самое, когда мы берем длинноволокнистый хлопок, который дает длинную нитку, а, и в целом у нас, ну, как бы, мы можем по-разному закрутить, мы можем по-разному ее обработать. У нас получается полотно из таких стабильных кусочков, да? стабильных частей. А когда мы берем хлопок, который в целом, ну, он сам по себе слабенький, маленький, несчастненький, он не может дать такое сырье, он не может дать такую нитку, то у нас получается вот эта история там, с пилингом, с тем, что быстро изнашивается ткань. И японцы используют самое топовое сырье, да, это самый Дорогой материал. Но действительно вы делаете эту футболку, ей вообще все равно, вообще, она все по жизни глобально.
0: Но мы не видим у нас японские ткани, да? Можно? Можно где-то их... К сожалению, нет. Понятно.
1: Нам. Нет. У меня можно посмотреть, у меня есть образцы. Нам остается только мечтать. Можно погладить, их посмотреть и поплакать. Ну, очень жалко на самом деле, потому что. Ну, вообще так, если говорить про рынок, там, ну, окей, ладно, бренда, там своя экономика, как бы, это, ну, такие материалы может себе позволить только премиальный сегмент, который делает дорогие вещи, окей, они могут себе позволить, но у нас, в основном, принято делать не премиум, а все-таки что-то mm -hmm. подешевле, хотя, на самом деле, как бы, в целом свою нишу можно найти в разных ценовых категориях. Но если мы говорим про людей, которые шьют себе сами, или люди, которые... Есть же целая прям отдельная целевая аудитория, которые не любят ходить в магазины. Они любят ходить в ателье, в какие-то мастерские, чтобы им шили. То есть они любят вот эту всю рутину, им нравится. И мне кажется, это как-то совсем обидно, когда, ну, по сути, такой пошив и услуга пошива, индивидуального пошива, это дорого. Или люди, которые шьют себе сами. Ну, вот... Ну Вот я помню, когда я сама себе шила, значит, я сижу, сначала я эту выкройку вырезаю, потом я ее склеиваю, потом я там моделирую что-то, что нужно, потом я делаю сначала макет, я его сметываю, потом я немножко корректирую, потом я шью, и, в общем, я трачу на это кучу времени, ношу эту одежду очень небольшой срок времени, потому что она просто выходит из строя из-за того, что нет крутых материалов. Ну, честно, я бы купила в три раза дороже какой-нибудь японский футер, сделала себе классную футболку, вот я ее пошила, я потратила кучу времени, но у меня топ вообще футболка. Но мне кажется, это как-то честно по отношению к своему времени, к себе и ко всему этому процессу. Почему этой ниши нету, очень большой вопрос. А если говорить про магазины, разве
0: им в каком-то смысле невыгоднее, э, как-то сказать, ну вот, есть же цикл жизни у продукта. Вот, допустим, я занимаюсь очками. Есть. Понятно, что человек пришел, купил оправу, установил линзы, и, скорее всего, он вернется ко мне, если они у него не сломаются. Может вообще не вернуться, может вернуться через пять лет. То есть у меня такой долгий срок. А вот ты вот продал футболку, она через месяц два вышло из строя, и ты пошел за новый. То есть, э, как знаешь, говорят, что, э, легенды когда-то ходили, что давно придумали колготки, которые не рвутся, но, мол, они рвутся, чтобы, есть. Да, чтобы ты покупал больше. Вот э, выгодно ли делать настолько качественный продукт, что ты за футболкой вернешься к нему через 10 лет?
1: Ну, на эту тему, конечно, интересно подискутировать с э, экспертами в этой сфере. То, что меня касается, ну, во-первых, есть такая отдельная сфера, как поведенческая экономика, и но мне кажется, что все-таки не является камнем преткновения история, что у человека износилась, футболка ему нужна новая, потому что люди, которые, которые употребляют, ну, которые пользуются какими-то люкс-продуктами или премиум-продуктами, они же все равно покупают одежду. У них нет такого, что они купили, и вот они 10 лет ничего не покупают. Они все равно покупают одежду, потому что им хочется что-то новое. И в целом, ну, суть, да, есть такое понятие ассортиментная матрица в бренде. И суть правильной сортиментной матрицы в том, что человек постоянно к тебе приходит и хочет что-то новое, ему интересно. Есть, помимо там основных коллекций, есть какие-то лимитированные дропы, коллаборации, разные там какие-то прикольные кампейны, тематические какие-то капсулы. И это, собственно, для этого и сделано. То есть, ну, нет такой утопии, что вот ты пришла, вот, допустим, очки, мы делаем там крутые линзы, и вот все, и ты больше не захочешь. Завтра ты стиль поменяешь, тебе будут нужны другие очки, и ты придешь такая блин классно мне нужны другие или ты захочешь кому-то и подарить ну то есть суть в том что если клиент доволен твоей продукцией он твой ну вот допустим у меня есть бренд одежды я про него не рассказываю себя в блоге а у меня если человек пришел uh -huh. к нам все он наш на веки вечные и у нас ну то есть мы отличаемся от конкурентов очень сильно вообще по всей системе как она работает плюс по клиент ну по, по клиент ориентированной, по сервису и у меня одежда, которая, ну, она вообще не изнашивается. То есть девчонки в ней очень много лет могут ходить. Но суть в том, что они приходят и говорят, так классно, такой потрясающий пользовательский опыт. Сейчас ты так разрекламировала, что мы все
0: захотим узнать, что у тебя за бренд одежды, чтобы одежда не изнашивалась. И у
1: приходят и говорят, так круто, я не пользуюсь больше никакими юбками, я хочу еще одну такую, другого цвета, просто потрясающе. Офигенно, она не мнется, ее можно стирать в машинке, она быстро сохнет, в ней очень как двигаться, и я ношу ее и сюда, и туда, и по назначению, и вот здесь, и на свидание, и вот здесь, вау, класс, хочу еще. Это вот про то, как, по сути, наверное, и, ну, как можно работать еще с клиентом, да, то есть утопия, ну, как бы, свет клином не сошелся на том, что человек купил одну футболку, и все, смотри, вот давай представим, мы с тобой открываем классный розничный магазин. Мы с тобой проанализировали рынок и сделали вообще другие материалы, которых нет на рынке. И дальше вопрос, как мы будем работать с э, клиентом обычно. Ну, не во всех магазинах, но вот я часто с таким сталкивалась, типа... Да вот, ткани вы там выбирайте, приходите к там. Ты походила, походила, что-то купила. А у тебя может быть совершенно другой опыт в коммуникации с магазином. Там могут быть постоянно какие-то новинки. Они могут рассказывать, что а вот мы привезли там футер из Японии. Он отличается вот этим, вот этим. Вы можете из него делать вот это, вот это. Вот какая-то коллаборация, там, не знаю, с какой-то компанией, которая делает выкройки У них какие-то интересные рассылки. Реально полезные, интересные. Какие-то еще... Ну, то есть они, по сути, занимаются и просвещением, и постоянно обновляют ассортимент. И правильно с ним работают. И ты Пришла, я шила футболку, потом сделала платье, потом они привезли, не знаю, какую-то супер прикольную ткань для брюк. Ты такая, о, класс, давно думала шить брюки, а почему бы не шить, сейчас пойду сошить брюки. И ты в целом все, ты осталась у них, ты никуда больше дальше не захочешь пойти, потому что тебе нравится, тебе обо всем рассказывают, показывают. И для тебя эта компания уже почти как семья. Все, клиент твой. Ну, ты такой, знаешь, осознанный потребитель. Ну, смотря с каким
0: потребителем работать, да, это важно. Ну, согласно. да, какого ты выбрал? Потому что, ладно, ну, для примера, там, подкасты. Я вот, когда начала в январе его, у меня вообще куча людей вообще не знала, что такое подкасты. И они начали писать там, я начал слушать благодаря вас. То есть ты еще параллельно просветительскую работу проводишь. Ну, то есть ты должен рассказывать, да. чем материалы эти почему нужно заплатить дороже. И я понимаю, что, ты знаешь, с одной стороны, целая миссия <свят> научить людей, что не обязательно покупать футболку. Ну, кстати, после вот этих всех экологического движения многие стали задумываться, да, про эту футболку из HDM, которая стоит, там, не знаю, сколько, 3 доллара. Кто ее шьёт, из чего она сделана
1: и как-то, ну... Я надеюсь, что... И чем она обработана, и насколько токсична для человека, который ее носит. Оп! Что у вас, астма? Ой!
0: Вот ты говорила про ткани, допустим, которые не поддаются ВТО. Вообще, как, в принципе, выглядит работа потом? Бренд должен сшить какой-то тестовый образец? Не знаю, или как, или ты уже уверена в тканях, потому что, мне кажется, некоторые шьют из тканей, и потом сами удивляются, что потребитель купил, а он у него там, не знаю, закатался или еще что-то. То есть ты должен этот образец как-то э, постирать, не знаю, посмотреть, как он живет. Нельзя же так сразу начать его
1: продавать. Нельзя. Давай расскажу конкретный случай. Почему нельзя? Нельзя, но все так делают. Ну, они за это платят. Давай я расскажу про случай, который у меня был в работе. При этом мы работали с очень крупным клиентом. Но есть, то есть они продают тысячи экземпляров, тысяч, ну там десятки тысяч экземпляров. Они делали комбинезон. Ну, такой, знаешь, для детей, которые ходят в садик, вот этот утепленный комбес зимний теплый. Да. Uh, У меня сегодня э, uh, дочь пошла в нем в садик. Вот, вот.
0: Полукомбинезон. Его,
1: его делают обычно из курточной ткани, да, то есть это ткань для верхней одежды. Часто какие-то отдельные части могут делать там вставки из более, ну, такого жизнеустойчивого материала, там, из нейлона, mm -hmm. могут выставить какую-то кородуру, короче, там много разных вариантов. И... Я не знаю, как они конкретно разрабатывали, я занималась поставкой тканей для, для этой коллекции. Как бы вся ткань прошла через нас, мы провели 100% проверку качества всего сырья, что пришло под этого клиента. Клиент отшивает партию, продает, у него потрясающую продажу, потому что он очень давно на рынке. И потом у него 90%, 90% приходит с возвратом. Люди через неделю-две начинают приносить эти комбинезоны и говорят, что стоп они все в катушках это невозможно носить ну и вообще как бы странно что ну, обычно ткань для верхней одежды они не закатываются то есть это очень какие-то uh -huh. редкие случаи когда вообще очень неправильно было продумано ТЗ для ткани ее неправильно произвели о чем-то uh -huh. не подумали то есть это прям ну это не футболка и они реально приносят и все что ниже колена вот реально все в каких-то таких зацепках катушках она все закаталась такие круглые катушки я как раз в этот момент ехала в Китай а так как я говорю свободно китайском, я с фабриками прям дружу. Ну то есть мы прям действительно такие крыша, которые там могут обсуждать очень много вопросов. И я пишу как раз на фабрику, с которой я дружу, я говорю, можно я мы производили ткань на другой фабрике. А у этих своя очень сильная лаборатория, я стажировалась в этой лаборатории. Я пишу владельцу фабрики, говорю, у меня тут такая ситуация нештатная по работе, можно я привезу образцы ткани, и мы у вас с вашим технологом на базе вашей лаборатории поработаем и протестируем их на оборудовании. Просто ткани, на самом деле, их не от балды делают. Это большой технологический процесс, есть угу. отдельная лаборатория. И они прямо у них своя внутри компании лаборатория. И я приезжаю, привожу комбинезон, привожу куски с этих рулонов, мы ставим, чтобы проверить пилинг, есть такая машинка, у тебя получается, ну, представь, как CD-диск, только у тебя сверху и снизу, и вот эти два CD-диска трутся друг об друга по кругу. И ты ставишь там 7 тысяч оборотов, 13 тысяч оборотов. Ну, то есть 13 тысяч оборотов, это несколько часов она крутится вот так друг об друга. И в целом, если у тебя ткань подвержена тому, что появились катушки, ее пилинг, да, называют, то в целом она запилингуется очень быстро. Ну, прям реально там 3-5 тысяч оборотов, она уже будет все прям такое. Мы ставим 13 ни одной катушки, мы ставим больше ни одной катушки, мы ставим там чуть ли не на сутки ни одной катушки, нету катушек. Дальше, а, я не видела брюки до этого момента, мне просто сказали из за отдела продаж, что вот был такой прецедент. Я возвращаюсь из Китая, показываю все образцы, говорю, стоп, нету пилинга, что не так? Как бы мы здесь явно не виноваты. Дальше мы начинаем выяснять, как бы меня берут уже, мы едем к клиенту, мне показывают эти брюки, этот комбинезон. В общем, суть в чем, почему наверху всегда пластиковая фурнитура, фастекс какие-то клепки, mm -hmm. кнопки. Они поставили волкро, это липучка, лента, липучка. Она есть мягкая, она есть жесткая, она есть разной жесткости. Там огромное количество вариантов. Есть супер технологичные, которых почти нет в России, к сожалению, которые там вообще супер мягкие обе стороны и ничего нигде они не, не портят. И что получается? У тебя ребенок идет на улице, ты как бы ну, надела все, закрепила, у тебя ребенок пошел, потом он пришел, там не знаю, ну, не знаю. Вы зашли куда-то к подружке, там на 15 минут чая попить. Очень часто мамы не снимают комбинезон целиком и снимают верхнюю часть. Ты расстегнула липучки, и ты их не застегнула назад, и они тебе внизу болтаются. И вот эта жесткая часть просто берет ткань и как бы кусает ее. Хотя ниже коленов все в катушках, потому что вот липучка это же крючочки. И крючочки, по сути, вытаскивают ниточку. У тебя образуется ниточка, которая, ну, как пилинг появляется, есть, словно кусочек ниточки такой бесхозный. И он начинает закручиваться в шок. Одинокий. Одинокий. Ну, это так и происходит. Он начинает закручиваться. Ну, и вот, здравствуйте, катушки. Это то, про, ну, вот большой бренд не подумал об этом. Это ошибка дизайнера, на самом деле. И вот это как бы, да, про то, как вообще нужно создавать одежду. Ну, то есть сначала мы должны, чтобы технолог посмотрел, проконсультироваться с технологом. Он обычно берет кусок там 40 на 40 сантиметров, идет к себе на рабочее место, прошивает. Утюгом там делает несколько манипуляций, смотрит, он может взять, постирать ткань домой на разных режимах. Конструктор смотрит с точки зрения того, насколько вообще с ней можно сделать то, что нужно. Да, технолог смотрит на швы, которые мы сможем сделать, на то, на каком оборудовании будем шить, какими нитками, это очень важно, какими иголками мы будем шить. И часто бывает такое, что действительно там берут разные образцы, делят между собой, забирают каждый домой и стирают, если нет там вообще стиральной машинки. Стирают на разных режимах, смотрят. У нас было такое, когда мы брали такие пластиковые стаканчики прозрачные и наливали там горячую воду, ну разных температур, и несколько тканей клали и смотрели, как они себя ведут, как цвет себя ведет, как полотно меняется. То есть это такой пер первичный тест, который обязательно должен быть потом, нужно отшить изделие, и по-хорошему кто-то должен походить в нем. Причем Попользоваться. Лучше, да, и лучше выбрать mm -hmm. всегда из команды человека, который убивает вещи очень быстро. Вот нужно вот этого вычислить. Вот это наш это лучший я сотрудник. Вот. Ты даешь этому человеку, и условно вы сделали свитшот. Человек надел рюкзак, и у него запеленговалась вся часть делямки. Уже все понятно. Другое дело, когда мы такие постирали, такие, да хорошая ткань, нормально себя ведет. Мы сшили партию, продали, Чек надела сумку, у него тут же все закаталось, он вернулся, такой, здравствуйте. А, а что это? А это так и должно быть. Вот по тканям мы поговорили, и
0: тут самый главный, боль, моя боль, боль вообще всех людей, мне кажется, фурнитура. Я хочу перейти к фурнитуре. Потому что... А у меня хочу такое такое ощущение... фурнитуре. Я хочу перейти к да. У меня такое ощущение, и, ну, вот я такие застала сейчас разборы ты делала по брендам. Насколько я даже у стилистов смотрела, помню, Рогов тоже ходил в какой-то магазин, нашел жакет и говорит, вот жакет нормальный, но перешейте пуговицы, потому что они портят вид, и у вас сразу уже будет выглядеть дороже. И вот фурнитура. России. Почему так? Почему так жестоко? Да,
1: да, почему так жестоко? Ну, смотри, почему так жестоко? Потому что тканями заниматься проще. У тебя все таки классная маржа, когда ты продаешь ткани, у тебя не такая большая номенклатура, и ты хорошо на этом зарабатываешь. Фурнитура стоит копье и в закупке, и в рознице в целом. Ну, то есть это действительно очень маленькие суммы. А дальше тебе mm -hmm. нужно иметь сумасшедшее количество номенклатуры для того, чтобы в целом покрывать этот рынок. И получается, что у тебя очень много замороженных денег, у тебя очень большой склад, у тебя очень много вообще разных нюансов, очень много всего, и, и ну короче чисто с точки зрения операции это посложнее, но тут еще знаешь такой интересный момент, что ну окей там где-то какую-то фурнитуру можно ну, там здесь что-то купил там что-то купил если глобально изучить весь рынок то в целом худо-бедно там что uh -huh. тут немножко там, можно привести под себя под импорт потому что там маленькая коробочка и в целом нормально, но мне не хватает какого-то понятия вообще ассортимента ну допустим мы берем какую-то категорию ну пусть это будет там не знаю нижнее белье ты садишься, изучаешь вообще все компоненты, все составляющие нижнего белья, понимаешь, какие могут быть нюансы фурнитуры для разных брендов, какие могут быть задачи, и под это делаешь ассортиментную матрицу, под эту часть. Не, у нас фурнитура как-то не так продается у нас, и, и в опте, и в рознице. Ой, давай вот это возьмем, а вот это давай, ой, вот это классно, и вот это тоже классно, вот, все, все будут довольны, а то, что ты там... Типа, вот это, вот это есть, а вот это части для твоей категории одежды нет нигде в России. А почему ее нигде нет в России? Об этом просто байеры не подумали. Класс, а они вообще... Ну, в общем, есть вопросики у меня относительно работы байеров. И поэтому у нас нету... У нас, ну, то есть нету с точки зрения... Ну, там даже я не говорю про какое-то качество, да, там типа для там лоу сегмента, middle сегмента, премиум сегмент, чтобы были разные варианты. И ладно, пусть они хотя бы просто, хоть какие-то более-менее жизнеспособные будут. У нас в целом по ассортименту много вопросов, потому что нет очень многих. Ну, допустим, если мы будем делать с тобой купальники, у нас нет нормальных регуляторов для купальников. Вот для белья есть регуляторы, а если мы будем с тобой делать купальники, то mm -hmm. регуляторы придется нам вести под импорт, потому что те регуляторы 10 на 10 мм для белья, куда проходит... А бритель они как бы подходят. Но у нас с тобой, если мы сошьем бифлекс, да, и сделаем бретель из основной ткани, мы же не будем на купальник делать бретель, как в лифчике, ну, это же абсурд. Мы будем делать из основного материала, внутри будет резинка специальная. Мы с тобой ее просто не просунем, она не зайдет в отверстие этого регулятора. Почему у нас нет нормальных регуляторов? Это абсурд вообще. Ну, то есть, они даже были какое-то время, но их сняли, потому что их никто не покупал. Но ты сама видишь хайп на купальнике. Правда? Они никому не нужны? Но я не да, поверю. Да, я сейчас вижу. Монокость для лифчика. Тоже
0: нет. Ну вот я у тебя смотрела, ну на разборах были понятны это молнии. Я в этот момент поняла, что я в своей жизни ничего, как говорится, ничего лучше Китая не видела. Понимаешь, что я в основном покупаю китайские молнии, потом, э, забыла, как мне называются, все эти концевики, да, которые... Пуговицы это вообще... Вот э, молнии, я, кстати, недавно тоже ребенку застегивала толстов, и я смотрю толстовка из Mother Care, который ушел, а толстовка осталась. И там на молнии написано, я забыла, как она называется, ЮТ, какая-то фирма, ну, в общем... Вайкикей. Наверно я такая, видела, что нормальная молния, думаю, о, мазаркеры, оказывается, заботились о том, какие молнии ставить в толстовке, а не какой-то такой китай. В общем, если для бренда, я просто хочу, чтобы ты рассказала про кокосовые пуговицы.
1: Ура! Кто-то хочет, чтобы я рассказала про кокосовые пуговицы.
0: Расскажи, в чем? ну, я так понимаю, они у тебя где-то в рейтинге
1: есть, да? Не ненависть, а как бы... Это просто мой любимый мем, мне кажется. В общем, суть в чем.
0: На этом первая часть все. Напоминаю, что через неделю будет вторая, в которой э, вы услышите не только продолжение беседы, но и мои эмоции после оффлайн интенсива в Москве. Все. До встречи через неделю. Пока! Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!